0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, como siempre. Qué gusto estar con ustedes. Bienvenidos y bienvenidas a Espacio de Gestión. Espacio de Gestión es el programa de radio, el podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Estamos muy contentos de estar con ustedes, por lo menos un ratito, ¿no es cierto?, en la mitad de la semana, una hora, para poder conversar de los temas de fondo, de los temas que son importantes para el mundo de la gerencia social. Y hoy vamos a aproximarnos, en ese sentido, a un eh, trabajo de investigación, a una tesis que ha dado como resultado la obtención del grado de magíster por parte de quien está detrás de esa investigación y que se los voy a presentar en un instante. La tesis tuvo que ver con asociatividad y con territorio, dos elementos que en esta investigación fueron factores de éxito para los negocios rurales. Concentrado esto en un proyecto, el proyecto Haku Buñay Nos Hayatay, que tuvo lugar para esta investigación en Cajamarca del periodo 2014 al periodo 2016. Es una investigación interesante que nos muestra cómo la asociatividad y el territorio pueden definir grandes cambios, grandes cambios para los procesos productivos que se viven en esos territorios. Los animo a que se queden con nosotros. Acompáñenos en el programa porque comenzamos ya, luego de la pausa. Esto es Espacio de Gestión. Bien, y tal como lo habíamos anunciado al inicio del programa, siempre nos gusta conversar, dialogar con, con quienes fueron alumnos de la maestría en Gerencia Social y hoy ya han obtenido su grado su grado de magíster. Eh, es el caso de Carlos Saucedo Calderón, quien desarrolló una investigación de tesis denominada La asociatividad y el territorio como factores de éxito en los negocios rurales en el proyecto haku Buñay, Noa Hayatay en Cajamarca en el periodo 2014-2016. Para hablar de este proyecto y de su paso por la maestría, Carlos Saucedo está con nosotros. Señor Saucedo, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Eh,
1: bien, muchísimas gracias por la invitación, señor Carlos. Eh, gracias, un saludo a todos los oyentes y acá para, para compartir y, y atender a sus consultas.
0: ¿Por qué decidió ser... Ser eh, Magíster en Gerencia Social, señor Saucedo.
1: Eh, bueno, eh, viene de parte de la experiencia propia que tengo como profesional, eh, me desempeño como coordinador de un núcleo ejecutor central, que eh, justamente es el, este proyecto que ejecuta Foncodes. eh Hace casi 10 años que vengo desarrollando esta actividad en, de, la, de la comunidad y me parecía interesante profundizar un poco más el conocimiento en el tema de gerencia social por el mismo hecho de que es muy diferente el manejo de recursos o la intervención frente a lo que es la gerencia pública. Entonces es un manejo muy distinto porque va orientado más a lo que es persona claro. a lo que es ser humano eh, y, y la intervención de aprovechar los recursos o los pocos recursos que, con los que se cuenta para poder apoyarles a las comunidades y lo que más importante lo que es aportar en el cierre de brechas, que es muy importante por el tema de que por muchos años la gente ha estado en exclusión y ahí viene el reto, ¿no? Entonces por eso decidí estudiar una maestría justamente en la, en la Universidad Católica por su característica, por su diferencia y por su aporte en lo que viene haciendo los últimos años.
0: ¿Y, y pudo usted eh, llevarla presencial o, o lo agarró la pandemia?
1: Eh, tuve la oportunidad antes de la pandemia de haberlo he estudiado la, la maestría. Eh, sí me cogieron la pandemia, lamentablemente, pero ya para el tema de,
0: de sustentación. Ah, correcto. correcto Sí pudo, sí pudo llevarla entonces de forma presencial. ¿Qué cosa, ¿Qué cosa, señor Saucedo, destacaría de la maestría en Gerencia Social? ¿Qué, qué, qué siente usted que, que, que marca la diferencia esta maestría?
1: A mi entender, eh, dentro de mi, de mi desarrollo profesional, cómo me ha permitido ejercer mis actividades y, y mejorarlos en todo caso, es el, el, la, la capacidad de involucrar lo que es desarrollo económico territorial. Ajá. Eh, entonces, ese, ese punto, ese plus que da de manejar recursos, no solamente desde el punto de vista eh, humano, sino también de cómo se aprovecha lo, le, el espacio donde se desarrollan las actividades productivas y cómo se enlaza las cadenas eh, productivas justamente, pero ya con un valor agregado. O sea, ya no se trata solamente de una gerencia de manejar recursos económicos, sino cómo se involucra a través del, del mapeo de los actores, de, de conocer el potencial humano, de conocer la, lo que es el territorio en sí, de cómo se involucra para lo que es desarrollo económico territorial y local, de cómo se hace este, la generación de espacios para que la persona tenga la oportunidad de generar eh, su propio eh, ingresos a través de lo que es este, este, este conoc nuevo conocimiento. ¿no?
0: ¿Le sorprendió encontrarse con, con gente que venía de múltiples disciplinas?
1: Eh, sí Sí, he tenido compañeros que han sido de diferentes especialidades, y es un plus también porque se aprende de ellos eh, no todos podemos tener una sola verdad y un solo conocimiento, entonces aprovechar este conocimiento de los compañeros eh, de sus múltiples disciplinas y múltiples labores que desempeñadas ha sido muy importante para mí porque he aprendido de ellos también
0: Claro, claro eh, ¿Hay algún, algún curso que recuerde con, con especial interés, que sienta que, que, que lo que lo marcó, que, que, que era espectacular llevarlo?
1: Eh, yo creo que no solo uno. ¿eh? <risa> Para serles sinceros, eh, la maestría me ha, me ha abierto muchos este, escenarios. Eh, hay un curso que se llama Gestión del Potencial Humano, yeah. hay un curso de lo que es descentralización todo lo que abarca, eh, todo este tema, el es desarrollo económico local, entonces hay, hay un una currícula nutrida en todo ese tema de la maestría que permite abrir varios escenarios entonces no podría decir que un curso me ha impactado más, sino que diría que me, el haber estudiado esta maestría me ha dado otras posibilidades de desarrollo, no solamente a nivel personal o profesional, sino también tener la capacidad de poder ayudar a la, la claro. comunidad que es lo que se busca
0: ¿no? claro, claro eh, ¿cuánto tiempo le tomó la tesis? ¿fue una tesis complicada? Eh, eh, sí, eh, sí se ha sido un
1: poco complicado eh, por el mismo hecho de que, bueno, yo hice una una investigación en el sentido de que comparé tres tres este distritos de lo que fue la primera experiencia ¿no? a nivel de Cajamarca y comparar su, el, el potencial de cada uno es, me duró bastante tiempo, ¿no? Podría decir que me costó casi más de un año y bueno, con todo el trámite y todo ese tema se fue un poquito más, ¿no? Pero bueno, al final le he, he logrado sustentar y obtener mi grado.
0: ¿Quién fue su asesor de tesis?
1: El profesor Carlos... Eh... Caramba, ¿cómo fue? <risas> Permítame, Carlos Torres y si
0: algo. No importa, por supuesto. Y, y dígame, eh, ¿cuán importante para el desarrollo de una tesis, eh, para obtener el grado de magíster, es importante el rol de, del asesor? Cuando
1: el, el asesor está comprometido con, la, con lo que es la investigación. Claro. En mi caso, yo tengo la, la gran oportunidad de conocer un gran docente como es el magister Carlos Torres, que me ha orientado desde el, el, un punto de vista sencillo. No es tan complicado no entender una tesis, a veces nos, nos parece un, un problema que no vamos a poder solucionar. Sin embargo, el, el asesor juega un papel muy importante de ubicar eh, principalmente al tesista de cuál es la, la, el punto de partida y de dónde queremos llegar. En mi caso me ha sido muy favorable, Magister, porque logramos en, entender un, una tesis que de alguna manera se levantó un poquito al tema de la última reforma que se está dando, reforma eh, agraria, ¿no? uh -huh porque planteamos desde una lógica eh, de la asociatividad, recalcamos ¿no? el tema del liderazgo,
0: recalcamos claro.
1: este, los
0: factores, ¿no? entonces eh, sí me ha parecido importante eh, aprovechar esto, esta oportunidad. De acuerdo. Y, y usted que iba con, con la inquietud de aproximarse al tema del desarrollo local, del desarrollo territorial, ¿eh, ¿encontró las respuestas que buscaba? Eh,
1: Sí, sí la encontré porque vimos que realmente juega muy, un papel muy importante desde el aspecto de autoridades locales, desde la ubicación del espacio geográfico, los recursos que se, se necesita para generar emprendimientos autosostenibles, de la importancia que es la el fomentar o el desarrollar lo que es la, el liderazgo y aprovecharlo, los, eh, justamente esas experiencias y cosas y para los nuevos este emprendimientos. Eh, diríamos que sí se, se encontró lo que buscábamos y se había otra oportunidad con una, una propuesta que se le hará alcanzar a lo que fue un covid para que de alguna manera les permita eh, mejorar sus procesos de intervención como una una propuesta, de como resultado de esta investigación.
0: Vamos. Vamos de lleno a hablar de, de la investigación de esta tesis que lleva por nombre la asociatividad y el territorio como factores de éxito de los negocios rurales en el proyecto Haku Wiñay Noa Hayatay en Cajamarca 2014-2016, pero tenemos que hacerlo porque el tiempo nos gana después de la pausa. Don Carlos, no se vaya, para seguir conversando y aproximarnos un, un poquito a su investigación. Ok. Regresamos en un instante, quédense con nosotros, estamos en espacio de gestión. El programa de radio de la maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Volvemos. Esto es Gerencia Social Noticias. En el Día Internacional de la Mujer, la Municipalidad Distrital de Machu Picchu conmemoró un histórico reconocimiento a las mujeres de su comunidad, la región y el país. El evento Mujeres al Poder Machu Picchu 2022 busca sensibilizar a niñas y autoridades con el lema Cuando las mujeres tienen las mismas oportunidades, ellas pueden transformar sus vidas y el mundo. El Ministerio de Energía y Minas y el Gobierno Regional de ICA conversaron sobre la importancia de generar una mayor inversión en el sector minero-energético a través de un nuevo pacto social que involucre al Estado en su conjunto y al sector privado y a la sociedad civil. El Ejecutivo detalló el criterio de rentabilidad social y el enfoque territorial que impulsa con el propósito de viabilizar inversiones sostenibles que se traduzcan en el desarrollo económico y social de ICA, así como en la protección del ambiente y de la cultura local. El Gobierno resaltó las acciones para promover la producción sostenible en las áreas naturales protegidas como el agua y manto que se desarrolla en el Parque Nacional del Manu, con participación de comunidades indígenas y que ayudará a la gestión de la zona, informó el Ministerio del Ambiente, Minam. Hay que destacar el esfuerzo conjunto para promover de manera sostenible nuestros productos originarios, tanto para el consumo nacional como para la exportación. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social, que marcan la actualidad. Continuamos en el programa, qué bueno que se han quedado con nosotros para quienes se acaban de incorporar a nuestra a nuestra señal. Estamos eh, con el magíster Carlos Saucedo Calderón, quien ha desarrollado un tema ligado a la asociatividad y el territorio. Esto ligado a negocios eh, rurales en un proyecto que lleva por nombre Jacobiñay No Ajayatay, en Cajamarca, en el periodo-16, 2014-2016. Eh, Don Carlos, vamos de fondo de fondo con, con la investigación. ¿Por qué quiso usted aproximarse al mundo de la asociatividad y el territorio? Eh, bueno,
1: dentro de la experiencia de este proyecto Nueva ¿no? Jayatay eh, o Jacuíña, que en español significa vamos a crecer, eh, se desarrolló una, un componente que se llama gestión de emprendimientos rurales o implementación de negocios rurales para los usuarios, pero tenía una condición que era la asociatividad. Se trabajaba un grupo de cuatro a seis usuarios y el principal requisito era que se asocien de acuerdo a su voluntad, a su afinidad, con la finalidad de poder poner en marcha un, un emprendimiento o una idea de negocio que ellos consideren que les genere recursos. El fundamento del proyecto es evaluar justamente esas ideas de negocio, eh, brindaron capital semilla a cada vez de lo que es activos y lo que es asistencia técnica especializada justo para este grupo. En el resultado del análisis vimos que eh, dentro de cerca del 86% de emprendimientos a lo largo de ese periodo sobre eh, pasaron a, a una etapa ya de sostenibilidad y el grupo no se ha desintegrado, justamente porque se encontró también un punto favorable, lo que es el liderazgo. Entonces, y, y más aún así, el trabajo eh, asociado. Entonces no se podía dejar de lado este importante fue, eh, factor que ayuda al, al tema del agricultor pequeño que está en una condición de autosostenibilidad, de autoconsumo, por decir una, una agricultura de autoconsumo, y que pasarlo de esa etapa a pasarlo a una etapa ya de excedentes que se necesitaba trabajar en equipo. Entonces fue por ese motivo que me acercé a ese a ese punto de demostrar de que la asociatividad es un factor muy importante que se debe considerar y fomentar y desarrollar mucho más para lo que es este, generar ingresos económicos en familias que están en extrema pobreza
0: o vulnerabilidad. Claro. ¿Por qué eligió Cajamarca? Eh, ¿Es el lugar donde se desarrolla el programa o hay otros en, otros, en otras regiones del país?
1: Eh, bueno, yo resido en Cajamarca.
0: Ya. Claro. Eh, yo
1: trabajo acá en Cajamarca desde el periodo 2002, que se implementó justamente el proyecto y hice el análisis ya casi al tercer año de implementación del proyecto. El proyecto tiene una vida útil o un horizonte de tres años. Entonces yo estuve casi a la etapa ya de, de la implementación y justo ya casi la integración del proyecto. Entonces conocía ya la experiencia. El proyecto actualmente está en todas las regiones del país. Eh, es un proyecto que ha logrado a través de la, de la intervención de FONCOES log lograr llegar a las comunidades más alejadas de lo que es lo distinto, están eh, catalogados como un extrema pobreza. Ese es un factor de, de importante de identificación que se ha hecho a través de herramientas de, de estadística, identificar a las comunidades, a las poblaciones que están en este estado. Entonces, eh, a través de la experiencia que vengo desarrollando, fue por eso justamente evaluar en, en Cajamarca esta... esta de acuerdo. De,
0: de acuerdo, don Carlos. ¿Y cuál fue la metodología de investigación?
1: Eh, bueno fue una eh, eh, este acercamiento al, al, a los hacer así una muestra representativa eh, se consideró eh, eh, analizar tres distritos eh, fue una metodología cualitativa y cuantitativa porque sí porque se tenía que también conocer un poco el, el sentir de la desde de, de las autoridades de los coordinadores del proyecto desde los usuarios y también hasta a través de cuantificarlo, ¿no? Estos resultados.
0: ¿El trabajo de campo para la recolección de la información le tomó mucho tiempo?
1: Eh, no tanto así, porque en ese momento, como le digo, yo trabajaba y sí me tomó en cierto manera prepararme a través de las encuestas, a través de la metodología de los Focus Group, pero no, no era tan limitante por el hecho de que como estaba elaborando tenía acceso
0: a la información, claro. gracias también a la,
1: la UTE Cajamarca que me, me brindó esa información.
0: De acuerdo. Dígame, ¿cuáles fueron las conclusiones a las que a las que usted arribó en esta investigación? ¿Qué cosa encontró en esta asociatividad y en esta lógica territorial? Que,
1: bueno, la, la conclusión que llegamos fue que el factor de la sociedad y el territorio son factores de éxito de los en la, en la ejecución o la implementación de negocios rurales. Pero no quiere decir que solamente fueron elegidos los determinantes, sino que también hubo algunos aspectos que fue necesario eh, y que re, eh, vale recalcar como el liderazgo. no, Entonces ahí viene también el tema de cómo se involucra a los usuarios en la generación, de los propios espacios de generación de ingresos, a través de la importancia de tener personas que decidan y tomen decisiones en ese momento y que sepan aprovechar las oportunidades. Entonces, para nosotros fue la susceptibilidad muy importante porque, digamos, desde, un como vuelvo a repetir, de agricultores en una situación de eh, muy vulnerable, a generar ya excedentes e ingresos, eh, pero a, tra a través de, también de las actividades propias que sí. desarrolla. Es la característica de este proyecto, que es, eh, las ideas de negocio generalmente vienen de la experiencia misma del usuario. Lo que decíamos era intentarlo, mejorarlo, eh, este, poner más un acceso o disponibilidad las, de tecnologías este, sencillas prácticas pero que ayuden al, al mejoramiento de, la, de lo que la traducción del producto. ¿no? Entonces vimos que la sociedad y el territorio van ligados eh, en espacios donde hay condiciones, donde se genera a través de las uh, autoridades, de, a través de los días de comunicación, mejoramiento de los días de comunicación, le permite dinamizar la economía claro.
0: a los usuarios. ¿Y, ¿Y qué tipo de negocios rurales se emprenden en esta zona gracias a este programa?
1: Eh, viene desde la crianza de animales menores, como cuyes, eh, cerdos, el tema de la artesanía, eh, en varias formas, lo que es este apalillo, broche, ventelar, viene el tema de transformación de lácteos, en lo que son derivados, eh, viene el tema de cultivos de como el agua y manto el tema de los cultivos tradicionales, que es un eh, con quinoa con el acceso de una tecnología, mejores semillas, mejores eh, posibilidades de producción. El tema de la apicultura, que también es un tema muy importante.
0: Claro, Entonces, claro.
1: Esas líneas de negocio son las que se han
0: desarrollado. ¿Y, ¿Y qué otra conclusión quisiera usted poner sobre esta mesa de conversación, don Carlos, que, que le parecería valioso que, que observemos?
1: que toda persona tiene la capacidad de generar eh, ingresos económicos yeah. lo único que se necesita es un acompañamiento pero un acompañamiento sencillo acorde a las eh, condiciones del usuario en esos espacios que se desarrolla el proyecto eh,
0: dejar un poco el aspecto muy técnico del, del lenguaje muy técnico yeah.
1: y pasar a un lenguaje sencillo como que que la comunicación sea mucho más horizontal, podríamos decir. ¿No? Entonces, dejar un poco el, el ego profesional y pasar a un, a un aspecto más humano para que se
0: pueda compartir con mucho mayor precisión este conocimiento. Muy interesante. Eh, ¿Y ha podido com compartir con, con quienes desarrollan el proyecto, con Foncodes, eh, las conclusiones y las recomendaciones de su investigación, don Carlos?
1: Eh, estoy en ese proceso, es, es un compromiso que asumí también desde conocimiento mi, mi asesor también cuando asu, eh, asumí como asesor para esta tesis eh, que, era, pues, que yo iba a hacer llegar estas conclusiones y estas recomendaciones, sino que ha pasado un proceso de revisión en la tesis y estoy a la espera para poder ya dar definitivamente ya y hacer llegar formalmente a la a FONCODES ¿no? para que pueda... Eh, implementar, tener en consideración eh, la propuesta de, de mejoramiento porque mi propuesta va, va al tema de la eh, desarrollo este, un proceso de concientización yeah. en asociatividad a los usuarios entonces va un poquito más a la mejora y también se sugiere un, un acompañamiento de un profesional que tenga mucho mayor este, experiencia o, o especialización en el sentido de identificación de cadenas productivas, de acompañamiento a los emprendimientos en mejor identificación de las ideas justamente de negocio para tener mucho mayor capacidad de incorporarse en nosotros a las cadenas productivas. ¿no? Entonces eso sí es un compromiso que tengo que cumplir y claro. que es
0: Claro. Muy bien, don Carlos, el tiempo nos ha ganado. Yo quisiera agradecerle muchísimo la, la deferencia la gentileza de, de haber estado con nosotros, le agradezco muchísimo, y lo felicito por este este grado de magíster obtenido a pulso. Eh, sí, sí, es un, eh,
1: muchísimas gracias a usted por la invitación, eh, sí, hace el 25 de febrero justamente sustenté mi mi, mi grado.
0: Claro, ahorita. Y
1: fue muy satisfactorio después de un proceso de empezar y Siempre uno se imagina cuándo lo voy a terminar, ¿no? Y esa noche sí ya, eh, me di me con... Me llegué a la conclusión de que todo es posible. Solamente lo que es necesario es empezar.
0: Claro. Ya... El punto de partida. Muy bien. Don Carlos, nuevamente, sí. le mando un abrazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, igual manera a usted. Gracias. Carlos Saucedo Calderón ha estado con nosotros en el programa. Ahí lo han tenido, contándonos de su investigación. Ya magíster... Eh, y reciente el 25 de febrero ha sustentado su investigación de grado con don Carlos Saucedo le tenemos que poner punto final al programa, gracias por habernos acompañado, gracias por seguirnos eh. como siempre, un abrazo a todos y a todas, muy buenas noches Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión, la gerencia social liderando la gestión para el desarrollo Thank <laughs> you.